0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, mein Lieben, na, dann kommen wir doch jetzt zur Reviewfolge folge von No Surrender. Weil die ganze ah, nee von Impact... Wrestling Sacrifice, in diesem Sinne begrüße ich euch im 4Live Wrestling Podcast und wir reden ja nicht lange drum, sondern wir starten. Ja, mein Lieben, äh, war geil, ne? der Impact Wrestling Pay-Per-View. Meine Fresse, also ganz ehrlich, der kann wirklich mit jedem IW pay per view mithalten, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde das einfach nur unglaublich stark, was Impact da wirklich auf der Beine stellt war. Ich bin begeistert. Also, und gerade auch die ersten zwei Matches in der Pre-Show, Lady Frost gegen Giselle Shaw und OGK, Matt Taven und Mike Bennett von Honor No More, die trafen von Woody Mack und Witch Swan waren auch Richtig lecker gewesen. Ich möchte noch beinahe sagen: Woody, Mac und Rich Swan, ja, die haben den äh, den 3D geklaut, denn sie haben wirklich gewinnen so wie ich es ja schon vermutet hatte. Ja, Ja, so dass eben die Impact-Leute mal auch nicht zu kurz gekommen sind. Das ist natürlich super und auch Lady Frost hat den von gegen Giselle Shaw, also steht 1-1, würde ich jetzt mal so formulieren. Ich denke, da wird es so ein finales Match matching vielleicht beim nächsten Pay-Per-View. Dann mal auf der Hauptkarte, ja. Ich finde es geil. Muss ich echt sagen. Also Lady Frost ist auch mittlerweile als Face unterwegs. In der NWA war sie ja als Heel unterwegs. Startete so eigentlich auch bei Impact. Nur man muss ganz ehrlich sagen, was die für Zuspruch bekommen von den Fans zu Recht. Ja, ist mittlerweile Face-Turn. Ne? Ich finde sie wirklich nice. Das habe ich ja schon diverse Male gesagt. Ihr habt. Ähm Wow, also wo war die die ganze Jahre rüber, ja? Ist so ähnlich wie meine Begeisterung für Serena Deep mit dieser Five-Pack-Challenge, ja? Finde ich auch mal, ist was anderes, ja? Und es ist einfach, ne? Einfach geil. Das ist was ganz anderes, was frischelt, was Lady Frost darin bringt in diese ganze Knockout impact division Ich finde das wirklich cool. Auch die ganze Aktion, die sie da zeigen. Auch, G auch Giselle Shaw... Hatte die YouTube, aber Lady Frosty ist irgendwie so ganz, ganz, ganz special, finde ich. Ja. Die könnte ein richtig großer Star werden im Wrestling-Business, da bin ich mir sehr sicher. Und von der Dame werden wir noch einiges hören, das wird auch nicht mehr lange dauern. Dann werden wir die im Knockout-Titel geschehen sehen. Und ich wurde auch wieder eines Besseren belehrt im dritten Match, beziehungsweise das erste Match auf der Hauptcard. Zwischen Jake Something und Travy Girls ging um den X-Division-Titel. Ich hatte ja gehofft, dass er den Titel verteidigt. Genauso war es auch gewesen. Aber ganz ehrlich, war das schon wieder für ein Match. Weil ich habe es ja auch gesagt zu Josh Alexander. Ne? Auch der hat für mich nicht wirklich in die X-Division reingepasst. Bin ich ganz ehrlich. Ja, oder äh, Ich sage ja hier sowieso meine, meine Meinung. Äh, was mir auch wichtig ist. Denn äh, wie gesagt, ich bin da zu altbacken. Das habe ich ja schon, schon mal gesagt. Ihr habt ja. Äh, ja. Also. Genau wie Something äh, ein Heavyweight ist, ist auch Josh Alexander ein Heavyweight. Und ja, die ne, in der Ex-Division zu sehen, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Irgendwie bei Samoa Joe habe da jetzt sich wirklich ein Problem mit, weil der die mit aufgebaut hat, mit geprägt hat und eben auch diesen diesen Ex division stil gehen konnte. Das habe ich alles schon erzählt, ja. Aber bei denen ist das eben nicht so der Fall. War auf war auf, auf, auf so eine ganz spezielle Art und Weise. War dieses Match zwischen Something und Tramigel der Oberhammer. Das war so geil gewesen. ja. Also er hat jemanden mit einer Miniora, also sprich mit einer Hetze, vorwärts gezogen, mit einem Cover vom dritten Seil, der gute Tramigel überragend geil gewesen. Was das für Aktionen war, ne? Boah, und eine sit down power von Something, wie wir sie wahrscheinlich selten gesehen haben. Ja. Da hat man wirklich gedacht, ihr habt hat auch der gute Tom Phillips gesagt, oder Tom Hennepin, ist ja sein Richtername Name, in der WWE hieß er ja Tom Phillips, der noch relativ neue Kommentator bei Impact, ne? ähm, dass der gute Tramigal fast durch die, äh, fast durch den Ring gehämmert wurde, also ich habe noch nie so eine hoch gezeigte sit down Powerbomb gegen den Gegner. Ihr zeigt, uh, für so einen Heavyweight wie Something, ist so wahrscheinlich gegen so einen ex division so einen reinen ex division möchte ich mal sagen. ja, Wie dem guten Trayvigal wahrscheinlich uh, etwas leichtes. Ja, Das war so geil gewesen. War wirklich ein richtig gutes Match gewesen. Doch, ich bin begeistert von dem Pay-Per-View. Richtig geil. Und ebenso danach kam auch schon Hondo oh No More, nämlich Rhino gegen Andy Edwards. Ja und die griffen natürlich alle ein waren die ganzen ähm, die ganzen Leids von Honor no More und ja sorgten praktisch dafür dass Rhino verlor aber der Hauptprotagonist mein Lieben der Hauptprotagonist der dafür sorgte dass Rhino verlor gegen Eddie Edwards der nun geturnt ist ne, zum hier vor, vor zwei Wochen glaube ich gerade gewesen und sich ja Honor No More angeschlossen hat. Als aktiver Impact Wrestling Superstar oder ja, Wrestler von Impact. Turnte nun auch der gute Steve Macklin gegen seine Impact Leute. Er hat nämlich mit dem Candlestick Rhino niedergeschlagen, nachdem er zuvor on the table ich, war, äh, abgefertigt hatte. ja Und schlussendlich war es denn ein leichtes Gewegen Gewesen mit der boston nie party das Match zu gewinnen. So nennt nämlich Eddie Edwards seinen... Ja, eingesprungenen Kick oder Shining Wizard ist es ja eigentlich, ne? Ja, und dann gab ja, es so auch was interessante, denn Rhino und Slater, beziehungsweise hieß ne, der noch ein World Title Match bekommen sollte, sein erstes überhaupt beschwerten sich backstage darüber. der der war auch irgendwie nicht so wirklich siegessicher gewesen, hieß äh, gegen Moose, beschwerten sich darüber, ne, dass Magdalen äh, eben ja eben in dem Match. Eingriff von Rhino hatte, der sagte, man kann ihm nicht trauen und so weiter. schlussendlich hat er Recht gehabt, ne? Und wer kam zu, Ich habe den gar nicht erkannt, bin ich ganz ehrlich. Der saß auch am Kommentatorenpult im Main Event schon hieß und mut, ne? Der gute Santino Marella, ja, ihr habt richtig gehört. Der gute hieß, äh hieß later, ja, Na, ja natürlich der gute Tony Carelli, das ist sein Name, hat okay keinen italienischen Akzent, ja oder Slang oder so, ja. Der kam mit zu, um seine alten Buddies aus der WWE, gerade den guten Heath Later, ja, wieder aufzubauen, zu unterstützen, ähm, ja, und der weiß doch, wie das ist immer der Underdog gewesen zu sein, und sich dennoch immer durchgesetzt zu haben, und so weiter und so fort, denn wie gesagt, beide waren ja so eine Edeljobber, teilweise die absoluten Upper-Kader und Mitkader in der WWE, und jetzt bekommt Heath so ja ein world titel ich sag's gern noch nochmal, gegen Moose, also ist schon krass, ne. Ich bin mal gespannt, ob der gute Tony Carelli, ne, wie er ja nun, also was ja sein Richtername ist, ne, nun festzusehen ist bei Impact. Der hat ja eine Wrestling-Kampfschule mit Scott Diamond zusammen, mit dem Boss von, von Impact Wrestling. Von daher macht es ja Sinn, dass er da zu sehen ist. Er war eben auch schon mal bei Impact ne, als Kommentator für Twitch, als sie noch äh, ja, ihre Sendungen auf Twitch zeigten. Und apropos Twitch, könnt ihr natürlich auch bei mir gerne vorbeikommen, gucken, wenn ihr möchtet. Montag, Dienstag und Freitag bin ich da nämlich am Start. Jo, Dienstag 18 Uhr das neue WWE-Spiel. Geht ja jetzt demnächst los, da werde ich dann natürlich eine Runde zocken. Und da kommen noch ein paar andere Sachen. Also, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeikommen würdet. Jo, Montag, Freitag wird dann mal Rounds Makedown thematisiert. Und was soll ich sagen? ja da war ja dann, glaube ich, zwei Jahre Experte oder was bei Twitch. Und dann war auch immer weg vom Fenster. wie Jetzt ist er also wieder am Start. Ich weiß nicht, ob der irgendwie jetzt Kommentator ist, denn Dilo Brown soll wohl nicht als Kommentator zurückkehren. Der ist ja Chefproduzent bei Impact. Da, in der Position bleibt er. Ja, mal gucken, wen sie als Kommentator präsentieren. Er ist ja rausgeschrieben. Ne? Der gute Dilo Brown ist ja vor von wenigsten ja attackiert worden. War das von Steve Macklin? Ich glaube das war so ja von Steve Macklin. Oder nee von Honor normal war es so? Also es war schon wirklich richtig geil. Und endlich fand auch statt The Inspiration gegen The Influence. Das war nämlich das insgesamt dann fünfte Match gewesen. Caleb wurde angewiesen, von Madison Ray und Timmy Dashwood Backstage zu bleiben, ne? Und dann erst Fotos zu machen, wenn sie mit den Gürteln zurückkommen würden. Er war nicht so begeistert, denn er war schon voll hippelig gewesen. Und wollte schon da draußen unbedingt äh, ja, Fotos machen. Aber man hat ja gemerkt, ne, er harrt so ein bisschen mit sich selbst, also ich feier die, ich feier die die Inspiration, aber auch, in, aber auch die Influencer, die ganze Feder, Ja, finde ich auch nice. Endlich hatte statt nach von Nacht zweimal verschieben, ja, und was soll ich sagen, da kam dann auch der gute Caleb zum Ende des Matches nach draußen, da ich das nicht nehmen. die Inspiration sind ja auch eigentlich face it ne? also eigentlich sind sie ja Heels, aber die werden von den Fans so gut angenommen, dass sie eigentlich als, Face, als Faces aufgetreten sind. Mehrzahl. Ne? In der WWE glaube ich gar nicht gesehen. Außer Billy Kay bzw. Jesse McCain, ne? Die da zwischendurch, wo sie mal Singles-Wrestlerin unterwegs war, als Face unterwegs war, aber ansonsten eigentlich nicht. Ne? Ich, ich finde es geil, aber sie haben auch kaum noch Take-Teams, Das ne? Muss man oh ja nicht sagen. Wen haben sie noch? Steals und Savannah Evans und das war's gewesen. Ne? Grace und Ring sind ja kein Take-Team mehr, denn Elling Ring. Ja, ist ja nicht mehr bei Impact. Ne? Steht nicht mehr unter Vertrag. Also von daher ist ein bisschen dürftig aktuell Impact, was da, da an Knockout-Take-Team hat. Jo. Und was soll ich sagen? Die Influence sind die neuen Knockout-Take-Team-Champions. Hätte ich nicht gedacht. War. Da konnten die sich wirklich die Take-Team-Titel holen mit Hilfe von Caleb. Der hatte nämlich den Knockout-Take-Team-Titel geschnappt. Also ein von zwei. Hatte den in den Ring geworfen. Der flutscht ja, mhm. durch die Beine von Jesse McKay, die gerade nach, nach diesem greifen wollte und Tiniel Dashwood äh, geistesgegenwärtig schnappte sich diesen, schlug damit auf Jesse McKay ein, ja, und dann äh, war das gewesen, 1, 2, 3 und es war vorbei, ne? wir haben neue Knockout-Taking-Champion, Caleb, und man hat es gesehen, ja, wie viel wird auch weitergehen, war nicht begeistert gewesen, denn das war nämlich eigentlich so geplant gewesen, so hat er doch da sehr gut dargestellt, Mimi Gestik finde ich ja extrem wichtig, wenn man sowas verkauft, ne dass er diesen Gürtel eigentlich zu sie Inspiration schieben wollte. Aber er tat dann natürlich so, als sei das alles geplant gewesen, feierte dann mit Dashwood und mit Madison Rain, die dann eben sagten so, und die dann eben so mit den Fingerzecken so, stell dich mal dahin, jetzt kannst du Fotos machen, wenn wir posieren, ja. Hat er dann noch ein, zwei gemacht, er war aber sehr geschockt gewesen, das hat man gesehen, ja. Denn wie gesagt, eigentlich, äh, ja, war der Gürtel, wie er sagt, ihr plant für die Inspiration. Ja, da bin ich doch mal gespannt, wie das alles weiterhin wird. Wa? Brian Myers, Namen, haben wir wieder am haben so eine neue Story für ihn gefunden. Ja, so Learning Trees gibt es ja nur auch nicht mehr. Wie es kennen, sie der ist da auch rausgeschmissen, die letzten Endes unterwegs. Ja, Schlussendlich kam W. Morris da draußen, der Myers ja, mit einer Powerbomb wieder durch, durch seinen persönlichen Kommentatorenbild befördern wollte. Da musste der ein Security Guide durch, ne, oder, oder Guy durch, während Myers den Verschwand der Unterwerbung für seinen Podcast bzw. für seine Wrestling-Figur machte. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ne? Ja, danach kam PCO gegen Jonah und Alex Shelley gegen äh, Jay White. Mega geil alleine wieder PCO und Jonah, das war so krank schon wieder. Es war so krank gewesen. Alter weiter also was ist da schon wieder alles die jemand, ja. Es. Den Demeter, den Demeter, glaube ich, hatten sie genannt. Also sprich, ähm, die Swan Tom Bomb ne, vom guten PCO gibt es ja immer auf den April und der ging auch diesmal durch gegen Jonah. Äh, einfach nur geil. Einfach nur geil. Muss man wirklich ganz ehrlich sagen, dann gab es noch einen Superplex von, von Jonah gegen PCO, der dann noch richtig am Zappeln war, ja, sich wieder so nach oben raffen wollte und Jonah schon so ein bisschen in den Kopf schütteln und sagt, hey, das kann ja nicht möglich sein, was soll ich denn hier noch tun, ja, so eine Art. Hat die der noch einen Frustkick verpasst? Dann gab es einen Hurricane Runner mit einem Moonsold von PCO vom dritten Seil, beide Aktion hintereinander gegen Jonah war auch nicht der Sieg gewesen. Äh, das war. Dat das war einfach nur, nur krank gewesen und dann kam die Aktion, oh ey, das war so böse. Der knallte so in die Ringtreppe rein, PCO, ja, dass Jonah äh, sich sagte, komm, ich verpasse ihn mal einen, einen Pile Driver auf diese Treppe und so was habe ich noch nie gesehen. Hat er ihn eine Powerbomb. Von einer, von der Ringtreppe verpasst auf den Hallenboden. Ja. Also man steht auf der Ringtreppe. Und man verpasst nicht diese, diese Powerbomb wirklich auf dieser Ringtreppe, sondern man, man wirft ihn wirklich von sich weg. Und Jonah ist ja nun wirklich ein Kraftpaket, genau wie PCO, ja. dass der dann, gefühlt äh, aus dem Meter oder was, oder einen halben Meter, keine Ahnung, äh, volle Möhre mit dem Rücken auf den auf dem halben Boden aufkommt. Boah, ey, Mann, Mann, Mann. Wenn ihr weiter so macht, dann kann er irgendwann ja nicht mehr laufen, PCO, ja. Alter, paar Boah, das war eine Aktion, ey. Mann, Mann, Mann. Und dann ja Schluss, schlussendlich noch den Tsunami auf den Nacken von PCO Und dann hat Jonah wirklich gewonnen. Ne? Wow. Also das war wirklich richtig krass gewesen, ey. Muss ich wirklich sagen. ja, PCO wollte sich nicht behandeln lassen oder sowas von dem Arzt. ne, Hat jemand weggestoßen. Dann kann man schon zum nächsten Match. Und auch da ja, hat Jay White seinen Mentor besiegen können, Alex Shelley, Standing Ovation, hat sie eben, Chris Sable war nicht zu sehen, hat mich gewundert, ja auch nicht Chris Bay, der irgendwie Eingriff oder so, er wollte auch kein, keinen Handshake geben, der gute Jay White, der machte sich äh, noch lustig über den Handshake, den Shelley ihm angeboten hatte und auch da, Blade Runner hat er das Match besiegen können, ja ab sie Blade Runner von Shelley gegen, gegen, gegen Jay White, also er hat ihn praktisch geklaut, aber er musste eben auch schon den ersten Blade Runner einstecken, der gute Shelly, auf den Apron. Beziehungsweise flog er mit dem Gesicht auf den Apron rauf. Ja? Ach, das war auch schon wieder, wieder geil gewesen. White hat auch ein paar Unfair-Aktionen ausgepackt, ein paar Augenkratzer, dann so ein Slingshot, ja, wo ihm die Luft wegblieb, dem guten Alex Shelly. Und schlussendlich war, äh, ja, war dann gewesen. Und das war einfach nur heftig gewesen. Das war... Ein richtig geiles Match. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir Shelly wieder regelmäßig sehen, ganz wenn er auch mal ein part vertrag unterschreibt, was ich aber eher nicht glaube. Habe ich ja schon mal gesagt, er arbeitet ja als Physiotherapeut in seiner eigenen Praxis und ist ja immer mal wieder part in der Indie-Szene oder bei Impact zu sehen, so wie eben aktuell der Fall ist. Der wird aber auch bald wieder weg sein. Ne? Ja, die hat ihren Ring of Honor-Titel verteidigt gegen Chelsea Green. Und da... Da war was, ich glaube, das war nicht so geplant gewesen. Das Match war relativ schnell nach dem fujiyama ambar vorbei, nachdem Green schon Purazo in diesen hatte, also in den Finishing-Move von Purazo eigentlich. Ja. Und zuvor verletzte sich Green wieder einmal am Handgelenk, der ja schon zweimal gebrochen war von Shetty Green, ne, und schrie wie am Spieß, der Ref macht doch das ganz bekannte, bekannte ähm, X-Zeichen, was ja, ja eine eindeutige eindeutige Verletzung signalisiert, wobei das eben auch schon mal, ich möchte mal sagen, missbraucht wurde dafür, dass das eben auch in Storylines eingebaut wurde, aber da meiner Meinung nach war es nicht so geplant gewesen. Also Mickey James kam auch gleich nach draußen und war auch gleich das nächste Match und savete nämlich Chelsea Green von weiteren Angriffen von Diona Perazzo. Die war dann außerhalb des Ringes gewesen, wurde dann minutenlang behandelt, Chelsea Green von der Offiziellen. Da haben sie auch einen Eisbeutel hochgelegt und so, ja. Und da dachte man denn eigentlich, dass das alles nur eine Finte war, beziehungsweise gespielt war von Green, so klassisch, dass sie dann reinkommt und Mickey James den Sieg kostet. So war es aber nicht. Denn äh, sie ging wirklich Backstage und Mickey James verlor den Knockout-Titel gegen Tasha Steeles. Hätte ich im Leben nicht mit ihr rechnet. Die hat äh, James abgefangen mit einem Kochi mit einem cutter eigentlich, oder mit einem AKO, nachdem James eine Aktion vom dritten Seite zeigen wollte, dass Savannah Evans auch diverse Male eingreifen wollte, auch Schätze Green hat attackieren wollte. Ja, und Mickey James die auch wieder, wieder dann aufhielt. Also meiner Meinung nach war das so geplant gewesen. Das Green, das hat man meiner Meinung nach im Booking schon gesehen. Eigentlich James den Sieg kosten sollte, weil sie blieb da wirklich gefühlt noch 10 Minuten am Ring, ja. Hat immer wieder so getan, als wenn sie zusammenbricht und weil das Handgelenk so wehtut. Und schlussendlich war das dann wohl wirklich eine reale Verletzung und sie ist dann wirklich Backstage gebracht worden. Also ich hätte eigentlich auch lassen können, das war vor 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 ähm ja, das war, hier spielt die Wesen von ihr so so, dass sie dann schlussendlich, wie ihr sagt James, den sie kostet, war aber nicht so gewesen also, ich habe gleich zwei Matches mitgemacht und dann sind wir schon im Co-Main-Event und auch da gab es ein Titel-Match denn weilend bei Design sind neue Take-Team-Champions, ey, was ist hier los drei Titelwechsel Knockout-Take-Team die World-Take-Team der Männer und der normale Knockout-Championship, drei Titel sind gewechselt. und die Good Brothers äh, haben wirklich clean verloren eigentlich, ne? Da war von den Gorillas of Destiny nicht viel zu sehen. Chris Webber kümmerte sich um Gallus, der äh, einen Spike Pile Driver abbekam von Young of the Stage. John Anderson, hatte dann boah, was war denn da? Auch so eine take Team Kombination abbekommen und das war dann nie Wiese. Also er hätte ich auch nicht gedacht, war, dass das wirklich dann so ein cleanet Finish wird ohne irgendwie ein Eingriff von den Gorillas of Destiny? Okay. Hm. Und wenn dann hätte ich Gedacht holen sich die GOD, die Take the Titel von den Good Brothers. Aber gut. Natürlich lasse ich, lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren, ne? Bin ja nicht allwissend oder sonst irgendwas, aber von daher, das ist schon krass. Mal gucken, wie das weiterhin wird. Wir sind so schon wieder zurück nach Japan geflogen. Die GOD, das. das äh das deutet beinahe darauf hin, warum die Good Brothers werden ihnen, denke ich, folgen. Denn auch die werden, denke ich, in Zukunft wieder in Japan regelmäßig auftreten. Haben ja da einen Vertrag, wie gesagt. Ne? Und bei Impact als einziges Team überhaupt zwei Full-Time-Contracts. Und ich denke, die werden erstmal nicht zu sehen sein. Naja, obwohl, stimmt ja auch nicht ganz. Die, denn die treffen auf die Briscoe Brothers von Ring of Honor bei der WrestleCon. Da werden sie nämlich auch veranstalten. Impact Wrestling obwohl stimmt ja auch nicht ganz. Hm. Komisch. Aber auf jeden Fall werden sie in nächster Zeit, da bin ich mir relativ sicher, dann für New Japan auftreten. Die Good Brothers, die ja jetzt wieder zum Bullet Club gehören und werden da vielleicht weiter mit den Gorillas of Destiny um die IWGP World Tag Team Titel. Ich weiß es nicht. Ne? Ich lass mich gern überraschen. Moose hat schon endlich seinen Titel verteidigt gegen den hartkämpfenden hieß. der konnte denn aber das Ding nicht gewinnen? Auch ohne Tony Carelli, der Name kommt da Turnpilz Ich dachte, der greift vielleicht für seinen alten Buddy aus dem WWE hieß ein, war aber nicht der Fall gewesen. Nun, Jude, schlussendlich hat Moose seinen Titel verteidigt mit dem Spear, ne? Jo, und hinter ihm tauchte dann auf Josh Alexander, attackierte dann wiederum den guten Moose mit einem Package Pile Driver oder mit einem Spike Package Pile Driver. Und gab bekannt, dass er einen Multi-Year-Deal unterschrieben hat. Das war wirklich Real Talk. Keine Storyline, denn sein Vertrag war ja ausgelaufen. Der war ja eine Woche nicht zu sehen, wegen seinem Visum und so. ne. Ja, und gleichzeitig seiner seinem auslaufenden Vertrag. Ja Und hat gesagt, ja, dass er auch gleichzeitig in dem Vertrag sich hat reinschreiben lassen, dass er ein Titelmatch bekommt bei Rebellion am 23. April. Da wird dann also auf Moose treffen. Da hat er also sein Rematch. Und ich muss sagen, glatte eins muss ich wirklich sagen, glatte selbst nichts zu meckern, Impact war mega nice gewesen und ich bin raus, mein Lieben, ne? ich bin raus, das soll gewesen und hört natürlich auch gerne in die Preview-Folge zu Revolution rein und natürlich in die Folge davor, im vierten Part von Guys Review, denn da ja, kam ja noch Rampage, habe ich auch zuvor gesprochen und natürlich über die NWA USA, ja, dann soll du die wieder sein, meine Lieben. Wir hören uns nach Revolution, die Review-Folge. Ich bin richtig heiß und verabschiede mich. Genießt das Wetter, ne? habt einen schönen Tag, einen, ja, einen schönen Sonntag in dem Fall. Und wie immer natürlich nicht vergessen, meine Lieben, become egal.